0: Señor, gracias porque tenemos tu palabra que como antorcha puede iluminar nuestro corazón. Ayúdanos a escuchar tu voz, a discernirla en medio de tanto ruido, Señor. Y que podamos en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, poner por obra aquellas cosas que tú nos mandes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 14 Y... La semana pasada, pues empezamos a ver un poco la vida de en el, en el reino del norte este profeta que, que que pues que va hace una profecía contra el altar y el rey Jeroboam que dice deténganlo y por hacerlo se le queda la mano seca. Bueno, hoy terminaremos la historia de Jeroboam. Y la historia de Roboam, ¿te acuerdas? Jeroboam y Roboam son dos reyes. Jeroboam es rey del norte, Roboam es rey del sur. Eh, Roboam es descendiente directo de David, hijo de Salomón. Mientras que Jeroboam no. Jeroboam llegó a ser el rey porque eh, en un momento Roboam se quiere hacer un poco el tirano. ¿no? Yo voy a gobernar con mano dura y, y no sé, se pone así como muy, muy eso, como muy, muy macho. Y el, y el pueblo decide abandonarlo y diez tribus hacen su propio reino y ponen a Jeroboam como rey. Y esto es algo que Dios estaba haciendo porque hubo un profeta que le dijo a Jeroboam, no sé si tú te acuerdas, con, un, con, un, con una, una tela, la rompe en diez pedazos y le da diez pedazos a Jeroboam. Y Dios le está dando diez tribus y le dice, si tú me buscas y si tú no te apartas, tu reino va a ser permanente. Pero Jeroboam lo primero que hace es inventarse una religión. Por sus inseguridades, por temor, por no creer en Dios. Dice, pues el pueblo me va a abandonar y va a regresarse a Jerusalén. Así que mejor voy a ver cómo hacer para que no se regresen. Y pone un, un, un becerro de oro en Dan, otro en Berseba. Se inventa una fiesta, un día, se inventa sacerdotes, se inventa todo un sistema religioso. Y... Capítulo 14, vamos a ver en qué acabó todo esto. Dice, en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. No se nos dice qué edad tenía Abías, pero por lo que veremos más adelante, seguramente no era un niñito de brazos, sino seguramente era un niño, un jovencito. No, no sé a qué edad los padres terminan de preocuparse por los hijos. Mi mamá dice que todavía tiene mucha preocupación cuando me enfermo, aunque estamos muy lejos. Pero seguramente no era un bebé, sino yo diría un adolescente, es lo más probable, por lo que vamos a ver eh, más adelante. Dice en el verso 2, está entonces, el hijo de Jeroboam se enferma y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan, que no te reconozcan, que eres la mujer de Jeroboam, o sea, la reina. Y ve a Silo porque allá está el profeta Aías. El que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Este profeta del que te hablaba, que tenía un manto que lo corta en diez pedazos. Él le dijo que iba a ser rey. Y bueno, ahora está enfermo eh, su hijo. Y Jeroboam, él no va. ¿Por qué no va? Probablemente porque recuerda que fue lo, que lo último que le dijeron y no lo hizo. Entonces, dices, no, yo no, mejor no voy. Pero tú, esposa, ve, pero disfrázate. Verso 3. Toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel. O sea, le lleva pan y miel. Es como, pues, es un, una ofrenda muy chiquita. Pues es un rey, o sea, el rey podría dar algo mejor, pero no quiere ser identificado. Entonces, lleva pan con miel y ve para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y eso me llama la atención. Yo he orado por mucha gente. Y cuando viene alguien a pedirme oración porque su hijo está enfermo, Nunca me preguntan qué va a pasar, siempre me piden, por favor, ora por mi hijo. Ora, pídele a Dios que sane. Y, y creo que eso es lo lógico, pero acá como que Jeroboam no, no, no le dice, dile al profeta que ora por el hijo, sino él debe saber qué va a pasar. Ahora, lo raro es que él piensa que el profeta conoce el futuro, sabe qué va a pasar, pero también piensa que se lo puede engañar con una mujer disfrazada. O sea, es como... Pues sí, incongruente, pero así, así es. Verso 4. La mujer de Jeroboam lo hizo así. no Se disfraza y sale, se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, el profeta, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. O sea, era ya ciego. Verso 5. Mas Jehová había dicho a Ahías... Y aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Y qué irónico, ¿no? El que puede ver, no ve. Y el ciego no ve, pero escucha a Dios. Y entonces puede ver incluso lo que tratan de esconder de su vista. Verso 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta... Ponen que oyó el sonido porque no la ve. Solo escucha sus pies. Dijo, entra mujer de Jeroboam. ¿Te imaginas la cara de la señora? de cómo Se vea disfrazado y todo. Está por tocar la puerta y le dice, entra mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. No, es así. A ver, ella vino a ti. Y él dice, no, ella no vino a mí. Yo vengo a ella con una revelación dura. Es que realmente cuando queremos ir, Dios ya fue y volvió, siempre. Y a veces queremos como sorprender a Dios de alguna manera, pero el Señor, en lo que tú vas, Él ya fue y volvió diez veces. Y en realidad, Dios tiene un mensaje. Es como que el profeta no puede ir porque no ve. Entonces le traen a la mujer para que él pueda cumplir su misión. Verso 7. Ahora le va a dar una revelación dura, malas noticias. Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. O sea, este mensaje es de Dios. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. O sea, no hubo, no, no es como que te cayó la, la, el reino por herencia. Yo te levanté, yo te puse como príncipe. Y rompí yo, dice Dios, yo rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. O sea, no hiciste. Y se le dijo, tienes que imitar, hacer como hizo David. Ahora, David, ¿qué onda? ¿No, no pecó nunca? No, claro que sí pecó. Y pecó mucho. Pero Dios le está dando un ejemplo de cómo Dios puede, por su gracia, no borrar de su memoria porque Dios no olvida, pero digamos que no trae a memoria el pecado de David. David no era un hombre perfecto, pero un hombre que sabía arrepentirse. Y eso hace que Dios lo tenga en estima. Anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que habían sido antes de ti. A ver, ¿quiénes han sido antes de él? Salomón, que fue un buen rey, pero un mal creyente. Antes de Salomón estuvo David, que fue un buen creyente, aunque fue un hombre como todos, con pecado. Y antes de él estuvo Saúl, que no fue ni buen rey ni buen creyente. Bueno, le dice, tú, Jeroboam, eres peor que los que ellos tres. Has sido peor de los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas. Esa frase es bien, bien fuerte, ¿no? Echar tras las espaldas es como... Darte la espalda. Es como que no me importaste. Y. Híjole. ¿Cuántas veces. En distintas situaciones. Nosotros damos la espalda a Dios. O sea. ¿Cuántas veces en vez. De acercarnos a Dios. Porque hemos pecado. Lo echamos tras nuestras espaldas para seguir pecando y viviendo de la manera en la que a nosotros nos agrade. O nos parezca. Y Dios no es así. Porque esta frase, echar tras las espaldas, se dice una vez más en Isaías 38. Pero fíjate lo que pasa en Isaías 38. Isaías 38, versículo... 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Está hablando Isaías, ¿no? Amargura grande me vino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué diferente, ¿no? Dios... Si Jeroboam hubiera dicho, perdón, Señor, no, no, no. me dio miedo, no supe qué hacer, ¿qué puedo hacer? para, Estoy Si hubiera regresado arrepentido, Dios hubiera echado tras sus espaldas el pecado de Jeroboam. Pero en vez de eso, lo que hace Jeroboam es echar tras sus espaldas a Dios y olvidarlo. Y por ello, verso 10, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Y destruiré de Jeroboam todo varón así el siervo como el libre en Israel y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. ¡Qué fuerte! En aquella cultura, evidentemente, los hijos varones representaban muchísimo, por decirlo de alguna manera, son los que llevan el apellido. Bueno, todos tus hijos varones van a morir. Todos tus hijos varones van a, van a morir. Vas a perder tu lugar en este mundo, por decirlo de alguna manera. El que muera, verso 11, de los de Jeroboam en, las, en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en los campos, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. O sea, ni siquiera van a ser muertes naturales. Van a ser muertes terribles, que además ni siquiera los van a poder sepultar con honra. Van a quedar desfigurados, comidos, devorados. Verso 12. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie, le dice la mujer, ¿no? tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. ¡Oh, qué fuerte! Ella tiene que regresar. Pero sabe que el momento en que regrese, su niño va a, va a morir. Le, le, le está dando una profecía. Tu descendencia va a desaparecer. Pero le da una profe esa profecía no va a suceder inmediatamente. Van a pasar algunos años. Pero sí le da algo que se va a cumplir inmediatamente. Al entrar en la ciudad, tu hijo va a morir. Um, verso 13. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán eh, porque de los de Jeroboam Solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Va a morir y es al único de los descendientes que vas a poder darle una sepultura. Y eso porque en él se ha hallado algo de bondad. Entonces hay cosas que uno empieza a pensar. ¿no? Lo primero, okay, si él es el bueno, ¿por qué no matas a Jeroboam y dejas que él gobierne? ¿No? porque él sería el heredero del reino si en él hay algo bueno ¿por qué no matas Señor a Jeroboam y pones a este de rey? porque Dios tenía otro plan su plan era llevarse a este niño a casa y sí, no, nos despierta muchas dudas por lo menos a mí me despierta muchas dudas definitivamente si yo fuera Dios haría cosas de otra manera lo cual prueba por qué no soy Dios. <risa> Porque mi sabiduría no alcanza más que hasta donde llega mi nariz. Mientras que la sabiduría de Dios es profunda y eterna. Y de alguna manera, Él sabe que aún hay mayor bendición para este niño en ir con el Señor que en permanecer aquí. Verso eh, 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo. Entonces va a destruir, va a levantar un rey para destruir toda la descendencia de Jeroboam. Pero ahí no acaba todo. Verso 15. Jehová sacudirá a Israel Israel al modo que la caña se agita en las aguas y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová y entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. O sea, hay varias profecías. Una, apenas pongas un pie en la ciudad, tu hijo va a morir. Dos, todos tus hijos, todos los descendientes de Jeroboam van a morir y no van a poder ser enterrados. Excepto este, que tiene una venia especial. Eh, y luego le dice, todo Israel, todo el reino del norte, será llevado cautivo. Eso va a suceder todavía 300 años adelante. Pero para que quede claro está esta señal del niño. En menos de una semana este niño va a morir. A partir de aquí vamos a encontrar una frase común en prácticamente cada capítulo. Y es, cuando un rey es malo, se va a decir, siguió en los pasos de Jeroboam. Es como que él va a poner el estándar. Y a partir de él, en el Reino del Norte, todos los reyes son malos. Todos los reyes son malos. Pero el estándar lo pone Jeroboam. ¿Te imaginas que tu vida sea puesta por Dios como el estándar de lo malo? ¡Qué terrible! Y en cambio, David va a ser el estándar de lo bueno. Anduvo en los caminos de David. Bueno, del reino del norte nadie, pero en el reino del sur sí sucederá. Hay una sola excepción en el reino del norte. El rey Acaz, él no va a estar en los caminos de Jeroboam. Dice la Biblia que él va a ser peor que Jeroboam. Pero va a poner el estándar Jeroboam. Versículo 17. Entonces, la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Tal cual. Entonces, ella podía decir, esto se va a cumplir, tal como dijo. Y tuvieron tiempo de arrepentirse. Ten en cuenta que cuando Jeroboam se encontró con este mismo profeta, le dijo el profeta, Dios te está dando diez tribus sígueme y tu reino será permanente o sea tuvo la oportunidad tuvo los recursos tuvo la alternativa solamente que desconfió de Dios verso 17 entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa y entrando ella por el umbral de la casa el niño murió y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová la cual él había hablado por su siervo el profeta Agías o sea sucedió tal cual los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Y aquí suena muy bonito, ¿no? como que habiendo dormido con sus padres, en realidad en crónicas se nos cuenta que Dios lo hirió y murió. Este hombre, en el tiempo difícil, no acude a su religión. Pero ni siquiera acude a Dios. Se queda atorado ahí. Está viviendo una situación angustiosa que todos, probablemente todos hemos vivido acá. Que es tener un hijo enfermo. Es horrible. Es horrible. Pero eso te lleva a buscar al Señor o no. O te lleva a buscar algo de Dios, pero no la presencia de Dios. No seamos como este pobre hombre que establece un estándar de maldad para sus generaciones, las que vienen. Yo, no sé, a veces me pregunto, cómo, cómo, qué, ¿qué le va a contar mi hijo a su hijo del abuelo? O si mi nieto le contará a sus hijos, que no me van a conocer tal vez, pero le contará, no, el abuelo vino de lejos, vino de Bolivia, y aquí estuvo sirviendo o sea ¿qué le va a contar? ¿cuál va a ser el estándar que estamos fijando? ok esto es el reino del norte es un desastre pero se va a poner peor ahora vamos a ver qué pasa en el sur en el reino del sur está el rey Roboam este es hijo de Salomón y las cosas no están mucho mejores verso 21 eh roboam hijo de salomón reinó en judá de 41 años era roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en jerusalén ciudad que jehová eligió de todas las tribus de israel para poner allí su nombre el nombre de su madre fue naama amonita ok eh, eh, y salomón reinó 41 años en 11, capítulo 11, versículo 41, capítulo 11, versículo 41, 42, perdón, dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén fueron 40 años. Ah, perdón, 40 años. Salomón reinó, dije 41, Salomón reinó 40 años. Ah, ya y en el verso 21 de aquí de Reyes 14 dice que Roboam comenzó a reinar de 41 años. ¿Eso qué quiere decir? Que él... Antes de que Salomón sea rey, ya estaba casado con la mamá de Roboam y ya tenía a Roboam. Y si te fijas al final del verso 21, dice que la madre era Naama Amonita. Y pensábamos a lo mejor... Que sí, cuando fue rey empezó a casarse con extranjeras. No, 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 aquí todavía no era rey. Y, y ya estaba casado con una mujer extranjera. Y, 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 y eso va a traer una influencia terrible. Antes de, de seguir aquí en, 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 en Reyes, acompáñame por favor a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Versículo 17 Dice 2 crónicas 11 17 Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam hijo de Salomón por tres años Porque por tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón O sea los primeros tres años de Roboam estuvieron bien Pero qué, qué curioso, ¿no? Porque Roboam tiene todo bien en el reino por tres años y eso lo lleva a endurecerse. Jeroboam está en una situación dolorosa, difícil. Su hijo está enfermo y eso lo lleva a endurecerse. O sea, las circunstancias no son lo que determina mi vida, sino en verdad solamente lo que he creído. Regresa conmigo al primer li al libro de Reyes, versículo 22, capítulo 14, versículo 22. Y Judá, la nación, ¿no? el reino del sur, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos. O sea, okay, el reino del, del norte hizo sus becerros, inventó su religión, pero el reino del sur también. Tres años estuvieron bien, pero al cuarto año ya empezó a poner altares y empezó a poner idolatría y empezó a esto y el otro y el otro y el otro y al final la nación entera dice que estuvo mal verso 23 porque ellos también se edificaron lugares altos estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso hubo también sodomitas en la tierra sodomitas está hablando de relaciones entre hombres probablemente con un fin eh, litúrgico ¿no? como de adoración y hay eso e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. O sea, se comportaron tal cual como cualquier nación. Y todos conocemos, hermanos, que si son creyentes o no da igual. Son iguales que todo el mundo. Qué desperdicio. Roboam tenía todo. Tenía el consejo de, Jer de, 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 de Salomón. Tenía los proverbios de Salomón. Tenía profetas. Tenía el templo. Tenía todo. Pero la prosperidad le hizo apartar sus ojos de Dios. Por tres años estuvo bien y tropezó. Verso 25. Al quinto año del rey de Roboam, o sea, los primeros tres estuvieron bien. Pasaron dos más, solo cinco desde Salomón, solo cinco años desde Salomón. En el quinto año del rey Roboam. Subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Todo el tiempo de Salomón no había habido invasiones, pero aquí sí. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. ¿no? La casa de Jehová es el templo, la casa real es el palacio. Y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Te acuerdas que Salomón hizo unos escudos? Que, ¿De qué los hacemos? De oro. ¿Por qué? Pues porque hay harto oro. Pero esto no sirve para pelear. No importa, se ve bien, hazlos de oro. Y ahí los tenía de adorno. Bueno, se los llevaron. Y en lugar de ellos, de estos escudos de oro, hizo el rey Roboam escudos de bronce y dio a los capitanes de los de la guardia quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová en el templo, los de la guardia los llevaban y los ponían en la recámara de los de los de la guardia. O sea, cada que Roboam iba a ir al templo, sacaban sus escudos de bronce. Y cuando regresaba Salomón, digo, eh, Roboam regresaba del templo, guárdenlos. Porque no eran muy bonitos, seguramente. Son escudos de bronce, pero no eran de oro. Sí. Y lo que está haciendo es como, como que no pasa nada, no pasa nada. No, no, de todos modos, yo tengo aquí mi sistema religioso, yo tengo aquí todo lo mío, como, como si no pasara nada. Verso 28, perdón, 29. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá, que es el libro de crónicas. Y sí, sí está escrito. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y en su lugar había su hijo. ¿Qué pasó con con, con Roboam acompáñame por favor a segunda de crónicas capítulo 12 segunda de crónicas capítulo 12 no es un capítulo muy largo vamos a leer una gran porción dice cuando Roboam había consolidado el reino ¿te acuerdas? los primeros tres años dejó la ley de Jehová y todo Israel con él ¡oh! Y por cuanto se había revelado contra Jehová en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 70.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es Libios, siquenios y Etíopes, no tenía número. O sea, el ejército era enorme y venían contra Roboam. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Entonces digamos que está yendo de Querétaro a Ciudad de México. no Entonces va avanzando y tomó San Juan del Río y Tepeji. Y o sea, va, va conquistando distintos territorios con rumbo a la capital. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó a Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. O sea, no dijeron, ¿por qué, señor? ¿Por qué, nos ¿Por qué a las cosas, personas buenas les pasan cosas malas? Y no, sé? no, dijeron, señor, eres justo, en verdad eres justo. Y los príncipes de Israel se, y del rey se humillaron. Dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve. Y no se derrará mi vida contra Jerusalén por mano de Sisac Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. O sea, Dios dice, los voy a salvar. Y los salva. De ser desaparecidos Pero tienen que vivir ahora Ser conquistados eh, ¿Qué pasó con Roboam? La abundancia Lo llevó a cometer eh, Este adulterio espiritual ¿no? Lo volvió a, a, a ser idólatra Y no es que entonces los ricos son idólatras y los pobres son buenos. No, 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 de ninguna manera. La maldad está en el corazón del hombre a pesar de lo que sea. Pero lo que vemos en este capítulo es que es peligroso no poner al Señor en el centro de tu vida. La religión de, de Jeroboam, el rey del norte, no le funcionó. Bueno, pues no funciona. No, vamos con Dios. Pero ni siquiera van a pedir reconciliación con Dios. Solo a pedir algo de Dios. No reconciliación. No su amor. No su amistad. No su cariño. No su afecto. No su comunión. Por otro lado, Roboam lo que tiene es abundancia. Y la abundancia lo lleva a destruir todo lo que había sido edificado. Todo, ¿te, ¿Te acuerdas cuánto? cuánto ¿Lujo trajo Salomón al templo? En menos de cinco años ya estaba destruido. Pero eso sí. Que se vean mis escudos. Vamos a rehacerlos. O sea, no hay... O sea, se están saqueando el templo. Necesitas tal vez un ejército. Volver a Dios. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer unos escudos de bronce para que parezca. Para que cuando yo vaya al templo los saquen y parezca que tengo mi, mi ejército. y Como que... Busca solamente guardar las apariencias. Jeroboam y Roboam son un terrible ejemplo, pero muy importante. Los dos tuvieron la oportunidad. Los dos fueron llamados por Dios. Los dos tenían el consejo de Dios. Los dos pudieron haber permanecido, pero decidieron darle la espalda a Dios. Podrían haber pecado y si se hubieran arrepentido, Dios les hubiera rescatado. De hecho, eso es lo que leímos acá en crónicas, ¿te acuerdas? Estaba Císara yendo con todo destruyendo y Dios dice, no, aquí no va a destruir. Pero les va a enseñar algo. No es lo mismo servirme a mí que servir al pecado. Ay, servir al pecado es maravilloso. No. Servir a Cristo es maravilloso. Entonces, creo que es una buena oportunidad para todos nosotros de repensar no solo si hemos creído, sino si en verdad estamos creyendo. ¿Estamos buscando una fachada religiosa? ¿Estamos buscando cosas de Dios en vez de a Dios mismo? Es tiempo de repensarlo. Y si tú dices, yo creo que sí, que sí he vivido así, entonces ven con el Señor. Porque el Señor ha echado tras sus espaldas el pecado y nos extiende la mano para restaurarnos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor. No queremos ser ni Roboam ni Jeroboam. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Extiende tu mano, Señor, hacia nuestros corazones. Y si hay algo que no te agrada a ti, es que está ahí, límpianos. Límpianos, Señor. Echa tras tus espaldas nuestro pecado y recíbenos en casa. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, Señor.